0: Cześć, witajcie w napisach końcowych. Dzisiaj poruszymy pewien, wydawałoby się kontrowersyjny temat, a przynajmniej kontrowersyjny według przede wszystkim zachodniej prasy. I stwierdziliśmy, że również jest to dobry moment, żeby porozmawiać z wami. Jak może wiecie, od niedawna testujemy nową funkcję na YouTubie, funkcję premier dzięki której możemy z Wami rozmawiać na bieżąco, więc ten materiał leci w formie live'a i oczywiście przynajmniej parę osób z nas siedzi na czacie, więc możecie z nami rozmawiać. Jeżeli macie dodatkowe pytania, które chcecie zadać w formie tipa czy superchata i oczywiście wesprzeć nasz kanał, to po tym materiale dogrywamy jeszcze krótki materiał uzupełniający, gdzie może poruszymy kwestie, których tu nie poruszyliśmy, które Was ciekawią. A tym tematem, że tak powiem, kontrowersyjnym jest oczywiście wypowiedź Wielkiego Gerwajsa na Złotych Globach i wielkie poruszenie w Hollywood, jakoby Gerwajs skręcił mocno w prawo, jakoby obrażał elity, jakoby naruszył kulturę tego wyniosłego, powiedzmy, wydarzenia itd. itd. No i porozmawiamy sobie o tym chwilę, bo chyba obaj uważamy, że jest to odrobinkę na wyrost to, co prasa pisze.
1: Ja, tak, to znaczy tu jest parę różnych aspektów, które mam nadzieję, że rozbierzemy sobie, bo pierwsza rzecz jest taka, że ja w ogóle nie kupuję, e, nie kupuję tego monologu Rike'ego Agraveysa jako, jako czegoś, do czego można by podchodzić, jako, e, jak do jakiegoś politycznego, czyli ideologicznego manifestu, bo do, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że e, persona, którą Gervais stworzył sobie na potrzeby tych, tych um, monologów, z których zresztą zasłyną, no to jest w tym momencie już staranny bit praktycznie komediowy, który, który zapewnia mu robotę praktycznie i pewnie jeszcze nie raz się na tych złotych globach pojawi wbrew temu, co mówi, że to ostatni raz, ja jestem no, pewien, że za rok jeszcze raz go znowu ściągną, bo prawda jest taka, że pewnie e, tutaj m, tworzący tę ceremonię e, m, zorientowali się, że zwyczajnie nie wiem, Jimmy Fallon czy, czy Seth Meyers, no nie, nie, nie gwarantują tak dużej publiki jak, jak, jak Ricky Gervais, który e, do ogłoszonego nazwiska nazwisko masa osób, tym trochę ja przyznam szczerze, się ucieszyła, że okej, okay, chociaż będzie ciekawiej, nie? Jakby chociaż parę żartów trafi i będzie trochę odważniejszych niż te bezpieczne dowcipy rodem z Night Shows. Nie? Więc Ricky Gervais rzucający cokolwiek ze sceny w kierunku e, aktorów, w kierunku Hollywood, w kierunku producentów tak dalej, wytykający im hipokryzy itd., ja traktuję to bardziej jako dowcipy po prostu. Całkiem nieźle ukierunkowane i wiele z nich ma jakby podparcie w tym, no co mają na sumieniu rozmaici ludzie w Hollywood ale tylko i wyłącznie żarty. Jakby nie traktowałbym gościa, który sam jest częścią tego establishmentu, sam jest, sam jest częścią Hollywood, sam zarabia porządne pieniądze, e, tworząc e, rozrywkę, tworząc fikcję, albo właśnie, ro, albo występ, robiąc stand-up w zasadzie, tak jak tutaj na tym rozdaniu. Więc e, to, to nie jest osoba która, z zewnątrz, która by była w stanie, która by była na odpowiednim stanowisku, żeby wytnąć w tym momencie hipokryzję Hollywood. Jakby jasne, e, jako jego środowiska na pewno wie, co się w nim dzieje, ale nigdy nie, bior- nie brałbym tego jako jakąś Wiesz, rzeczową krytykę czy, czy coś w tym stylu. Więc w momencie, w którym mamy, mamy powiedziane, mamy jakby uwagi rzucone w kierunku, nie wiem, aktorów czy producentów, czy reżyserów współpracujących z Apple, że są to ludzie, którzy współpracują z firmą, która, na dobrą sprawę, no, ma te sweatshops in China, nie? No, co jest prawdą? No to jest to celne, jakby nie patrzeć, i jest to zabawne i ironiczne pod tym względem, ale czy jest to jakaś krytyka, czy coś, do czego można by się specjalnie tutaj znaczy może można by się rozwodzić, no, no niespecjalnie, nie? więc po pierwsze, ja nie kupuję tego zupełnie, wiesz, tego traktowania tego zbyt serio, albo już w ogóle przypisywania Greweissowi jakichś, wiesz, e, prawicowych tutaj inklinacji w tym, gdzie zresztą Riki Greweiss jest tak bardzo lewicowy, jak się tylko się da, swoją drogą, e, natomiast też y, widać, że jest to na tyle nietypowa sytuacja, kiedy ktoś z, z tej lewej strony, wiesz, zarzuca coś innym osobom z lewej strony, że od razu się jednak ciągnie tą, tą osobę na swoją stronę, ale no, no nie wiem, dla mnie, dla mnie jest, to, jest to trochę burza w szklance wody. Jeszcze za, za chwilę sobie myślę, że pomówimy o tym temacie, czy, co, czy, czy w ogóle, wiesz, czy gwiazdy Hollywood faktycznie, czy zgadzamy się z Gerwaisem z tym, że gwiazdy Hollywood w ogóle powinny zabierać głos, czy mają prawo zabierać głos? Ale zanim do tego przejdziemy, no to właśnie jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie na temat samego Gerwaisa. Czy, czy traktujesz też jego jako tą osobę, która jako jedyna powiedziała prawdę, czy po prostu właśnie jako element komediowy, który staranną kreację artystyczną w tym momencie, w którą, w, w którą Gerwajs tutaj zainwestował sporo.
0: Ja muszę powiedzieć, że w ogóle tak prosto, ja uwielbiam Rickiego Gervaisa w ogóle, jako osobę, jego, jego poczucie humoru śledzę go od dawna, jego wypowiedzi zarówno komediowe, jak i w innych kwestiach, on się bardzo udziela w kwestiach np. przykład wiary, tudzież ateizmu i tak dalej. I no, ze mną rezonuje wiele, co on mówi zarówno w tonie komediowym, jak i nie. Ogólnie jego, jego skecze, jego stand-upy, co które absolutnie uwielbiam, mówię. To jest humor, który do mnie trafia. I zacznijmy od tego, że jakby całe te wystąpienie nie różniło się pra- praktycznie poza, poza podsumowaniem e, w ogóle od jego dotychczasowych wystąpień. I to jest śmieszne. On jest teraz piąty raz, jak dobrze pamiętam, na Złotych Globach. I nagle jest wielkie oburzenie, o jak on śmiał, jak on mógł to, to powiedzieć. Okej, okay. czym różni się jego wypowiedź, na przykład ta, nad, y, od tego jak pamiętam, em, jak pojawił się Mel Gibson na Złotych Globach i Ricky Gerweiss powiedział, okej, okay, teraz muszę zapowiem gościa, o którym obiecałem, że powiem coś miłego, bo y, ostatnio nie wyszło to najlepiej, więc bardzo się starałem, ale dobrze, proszę bardzo. Wolałbym stracić przytomność na kanapie u Mela Gibsona niż u Billa Kozbiego. I wiesz, i zaprasza. C- czym to się różni od rzeczy, które powiedział teraz, nie? No, niczym
1: niczym tak.
0: y- i wydaje mi się, że doszliśmy też do takiego miejsca w społeczeństwie, gdzie trochę to przewrażliwienie, po prostu obustronne, wiesz, prawo, lewo, liberalni, y- w-, w-, w tym, republikanie w Stanach i tak dalej. Wydaje mi się, że że jesteśmy blisko momentu, kiedy ta bajka po prostu musi pęknąć. Dlatego, że dokładnie te same żarty parę lat temu, bo była przerwa w jego prowadzeniu globów, nagle urastają do tej rangi wielkich politycznych manifestów, przy czym ich kontekst w ogóle się nie zmienił. Naprawdę po prostu to, jakie oburzenie potrafi walnąć w jakikolwiek sposób i zwrócił uwagę tutaj jak, jak obie strony naprawdę są, są to tego winne kiedy w tym momencie strona liberalna natychmiast wyjeżdża po prostu jak on śmiał w ogóle, co on tu nam zabiera co on robi Astron, a Republikanów natychmiast go zagarnie Chodź Gerwaj chodź do nas. Teraz, teraz jesteś jednym z naszych. W tak, ogóle ignorując. Nie przedstawicielem pory, tego samego Hollywood
1: igno- którego tak?
0: część prawej strony nie cierpi. Nie? Ignorując wszystko, co mówił do tej pory i w ogóle ten jego też późniejszy tweet Jakim cudem mogę u- uchodzić za, wiesz, za, za w tym momencie osobę bardzo, bardzo mocno prawoskrętną, kiedy, kiedy krytykuje duże korporacje. W sensie jak! I, i, to, i to tak bardzo nie ma sensu więc mówię, yy, według mnie ta, ta, jakby ta, ta sytuacja nie tyle pokazuje, że Gerweiss powiedział jak jest, wreszcie ktoś się im postawił, tylko właśnie obnaża w dużym momencie yy, tą całą po prostu panikę, która się wokół zebrała i nie same globy są w tym momencie istotne, hej, kiedy globy miałyby być istotne, ale to co się dzieje wokół tego, właśnie, właśnie ta cała panika, która wybuchła później według mnie jest najlepszym tutaj dowodem na to, jak w jakim miejscu się znaleźliśmy i jak po prostu czekam, aż ta bańka wreszcie pęknie, bo to napinanie się no, nie może już dłużej eskalować.
1: Tak, ja czytałem masę komentarzy, gdzie nawet nawet niekoniecznie te najbardziej brutalne słowie e, żarty w tym momencie wywoływały reakcje na zasadzie kurczę, to już, to już przegięcie, przesada. W tym momencie mówi na przykład, że James Corden was a, e, e, jakby było fat pussy in this year, nie? Czy coś takiego. E, a po, i że potem zagrał jeszcze w kotach. E, I to wiesz, w sumie nie jest specjalnie jakoś nie, wyszukany, ani, ani jakiś bardzo obraźliwy dowcip, no ale już czytałem opinię o tym, że no, no, no nie wypada trochę tutaj, dowciw, jeśli bym
0: dowcip z Leonardo DiCaprio był tak... Mały w porównaniu do wielu innych dowcipów, które on rzucał przez lata. I powiedzenie, że dawno temu w Hollywood jest filmem tak długim, że jak Leonardo DiCaprio przyszedł na niego z randką, to pod koniec filmu była już dla niego za stara. Naprawdę, zresztą kurde, masz kamerę na Leo, który się śmieje w tym momencie. To to są ludzie, którzy w większości przywykli naprawdę do tego, że Gerweiss... spokojnie sobie tego typu, tego typu dowcipy rzuca. I one według mnie były naprawdę jeszcze stonowane w porównaniu do wielu innych no. dowcipów, które rzucał wcześniej. Nie wiem, czy pamiętasz jego dowcipy, jak on trochę bardzo śmiał się z samej idei Nagrody Złotych Globów, co my zresztą obaj no, bardzo nie podzielamy. Tego, że
1: te nagrody są przykupione i w ogóle można je sobie kupić bez problemu. I... On
0: powiedział, że ma koło łóżka jedną i... Tutaj dobra, parafrazując, bo on to ułożył oczywiście całkiem sp- fajny dowcip z Płętą, ale ostatecznie powiedział, że te kulki służą do wciskania sobie w dupę generalnie. To był, to był, to był, to był kontekst tego dowcipu. I, i co? I, i, I wtedy to nie, nie zniszczył kultury i ceremonii tutaj, podniosłości tego wydarzenia, ale teraz, teraz to już pojechał po bandzie, bo powiedział, że Leo umawia się z y, młodymi dziewczynami, co jest prawdą.
1: No, no to wydaje mi się, że to jest właśnie specyficzna sytuacja, do której nie doszłoby chyba na żadnej innej ceremonii, bo żadna inna ceremonia nie zatrudniłaby kogoś do rzucania tego typu żartami. E, bo tak jak wspomniałeś, no się, generalnie tak, Ricky zostaje taki sam, jaki był i szczerze mówiąc, tak nawiasem mówiąc to sprawiło trochę, że oglądałem ten monolog tak, hmm, okej, okay, no to jakby już słyszałem te żarty nieraz, jakby <śmiech> nic nie. nowego tutaj nie padło, nic mnie nie szokowało, ani nic takiego, więc trochę, trochę nuda, szczerze mówiąc. E, I tak wyczekiwałem tego, tego właśnie jego wystąpienia, bo, bo to było, wciąż było dużo ciekawsze niż, niż Majersa wcześniej czy, czy Falona, ale tak sobie myślę że może jednak jakby trochę za bardzo tutaj, może, może za, bardzo, za dużo oczekiwania miałem. No ale gra jest tutaj taki sam, no, ale czasy się zmieniają. Nie? Jakby widzisz wyraźnie, że, że no, nie ma absolutnie żadnych szans. Jakby te złote globy jeszcze mogą sobie pozwolić na coś takiego, bo zresztą tak jak też było w tym monologu zaznaczone, to nie mają zielonego pojęcia co się dzieje, ani mają to gdzieś, że mówiąc dla nich się liczy tylko to, żeby ludzie oglądali tą ceremonię a okazuje się, że oglądają bo te, zresztą teraz ogrywa się, wszyscy mówią, więc będą oglądać i, i za rok, jeśli on zostanie zatrudniony nie? więc to jest metoda jestem przekonany, na to, że...
0: że go wezmą, bo globy, tak jak wielokrotnie podkreślamy naprawdę nikogo nie interesują to jest to nie sytuacja,
1: jest... dzięki której ta nagroda w ogóle jest komentowana w tym momencie Dokładnie, nie? To,
0: to nie jest nagroda, która otwiera jakiekolwiek drzwi wchodzi. Hollywood. Mówimy często, dlaczego Oscary mają znaczenie. Ktoś wie, jak, Mimo tego, że co roku słyszymy jakąś tam grupkę ludzi, Oscary dawno przestały mieć znaczenie Oscary dawno przestały być ważne, czy coś takiego no to w większości ludzi są, którzy uważają, że nie nominowano i nie dano statuetek tym filmom, które oni by chcieli ale Oscary dalej mają ogromne znaczenie dlatego, że otwierają drzwi w Hollywood. Jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu Zwiększają też box office, To jest wyraźnie udowodnione wielokrotnie, że jeżeli możesz na plakat walnąć ileś tam statuetek, reżyser Oscarowy, czy coś takiego, to od razu troszeczkę więcej Nie, ludzi sukces, pójdzie do kina.
1: Sukces tego, Green Book z Green Book roku jest świetnym
0: przykładem właśnie, więc to nabija box office, ale też otwiera drzwi w Hollywood. I ile aktorów, aktorek, reżyserów, w ogóle wszystkich osób dostało dodatkowe prace, dlatego że dostało tą statuetkę. Cabri Larson jest świetnym tego przykładem na przykład. Przykładem na przykład i, i wie, wiele i te, i ta nagroda dalej jest bardzo istotna i dlatego jest też oglądana i dlatego ceremonie, pomimo tego, że są nudne zresztą zaraz sobie pod koniec jeszcze jak skończymy globy o ceremoniach oscarowych pogadamy to już wszystko mają znaczenie. Globy nie mają żadnego znaczenia. To, że ktoś dostaje złotego globa, nie otwiera mu żadnych drzwi nie powoduje, że ktoś do niego zadzwoni umieszczanie złotych globów na plakatach może kiedyś jeszcze ktoś próbował z tego eee, coś wycisnąć. So,
1: warto umieścić złote globy na plakacie, ja się z tym zgodzę głównie dlatego, że publika generalnie kojarzy globy. Tak, Właśnie tak. Tak, na ceremonię. Został. Tak, dokładnie. Mówi się o Złotych Globach, bo, 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 bo się mówi o samej ceremonii zazwyczaj. Tak. Na ceremonię zawsze masa gwiazd, bo gwiazdy chcą iść na tą ceremonię, bo to jest popijawa i fajna Fajnie impreza można getra, nie? I się pobawić, więc tam, Tak, Więc na tych globach są wszyscy, którzy chcą, w ogóle, każdy, kto tak. został zaproszony, chce iść na te globy. Dlatego potem masz zdjęcia z tej ceremonii, masz zdjęcia za afterparty, więc masa osób kojarzy Złote Globy. Więc jak wrzucisz, że z, dostał jakiś tam Złotego Globa, to jeszcze jest jakiś tam profit, powiedz. Ale tym,
0: wewnątrz nie? branży, no to wiesz, możesz za dwa widać, słuchaj, co, do... co w tym przemówieniu było. Tak, było dokładnie słuchaj, Może weźmy, że która dostał Globa. (laughs) I co jeszcze? Za rolę komediową
1: czy dramatyczną? Tak,
0: więc mniej więcej tak to wygląda. I i te gale to było zawsze coś, co właśnie wyróżniało Złote Globy. Głównie dzięki tym wystąpieniom Gerwaisa, bo za każdym razem jak próbowali od tego odejść odejść ostatnio Andy Samberg. Niestety, ja ja, ja gościa lubię, ale ale humorem to...
1: on on No no właśnie,
0: ale humorem to niestety... Znaczy, może i, i potrafi walnąć w ostry humor, ale ewidentnie nie ma takiej pewności siebie jak Gerweiss, który jest w stanie wyjść i po prostu walnąć tu i tak. To jest ta właśnie, nie? Jakby Gerwise
1: od, od dawna występuje w, nie wiem, w serialach, czy, czy, czy wiesz, choćby jego rola The Office brytyjskim, która <laughs> chyba o, o, z której najbardziej znany, jakby już wykreowała jego wizerunek generalnie, tego, tego gościa, który nie boi się powiedzieć. O, zresztą on na każdej gali powtarza, że on, jego to nie obchodzi, nie? I don't care. I, i to jest też element kreowania właśnie Oczywiście. siebie w tym momencie, że on jest tą osobą, która może sobie coś takiego powiedzieć, bo nikt mu nic nie zrobi. Jego wpisy na Twitterze, to jego dyskutowanie, to jego jego, y, wiesz, jakby bronienie się w taki tez, też dosyć, bym powiedział, arogancki sposób, ale to też jest jakby część tej jego persony. Jak wrzucasz tam Andiego Sandberga, który jest tym sympatycznym ziomem z Saturday Night Live, a te później z Broken nine, nine no to czy z czy Lonely Island, to to nie jest, wiesz, gość, który w tym momencie ci rzuci dowcipem o pedofilii, nie? No, no nie. I nie wiem, kto, czy, czy ktokolwiek w ogóle by się nadawał w tym momencie na miejsce Gerwaisa, chyba nie. Nawet, nie. Y, nawet Tina Fey'em i Poler, które moim zdaniem chyba nawet miały lepszą monologię, ale mniej jakby brutalne. Eee, no, to też był inny zupełnie rodzaj humory. to, wiesz, Właśnie to jest dlatego, że Gary świetnie po prostu wykreował swoją osobę na, na, to, na tego jedynego, który jest w stanie powiedzieć tego typu rzeczy i, i mu chodzi na słowo. I
0: zresztą w jego, w jego stand-upach, polecam, jego, na Netflixie jest chyba Humanity, fantastyczny stand-up. Um, i on jakby nie ma problemu z, z używaniem tego typu satyry Więc właśnie globy prze, przez, to, przez to się trzymają I to od lat powtarzaliśmy, że kurde to jest ta jedna rzecz Że już kto, kto co wygrał to już ja nawet nie sprawdzam podsumowania Nigdy nie obchodzi mnie to Nie ma ja pojęcia kto wygrał pojęcia, pobiegł, kto wi- kto wi- w tym roku a, a nie sprawdziłem nic Jak mi ktoś powie kto wygrał globa to, to spoko Ale ja mam to gdzieś Natomiast ceremonie oglądało się nasze właśnie, właśnie fajnie przez, przez tego typu wystąpienia i to, to odróżnia globy i jestem dlatego przekonany, że za rok również zatrudniał Erykiego Gerwajsa, tym bardziej jaką nabił im publicztykę w tym momencie. Bo, bo, bo teraz mówi się po prostu o tym wszędzie, ale po raz kolejny mówię, to nie jest cały czas... Fajnie, że się cieszą, że będą mieli oglądalność i w ogóle, ale to naprawdę nie jest dobry znak. Od lat mówi się o tym, jak coraz trudniej jest żartować, bo oburzyć kogoś jest naprawdę łatwo. Możesz oburzyć zarówno mniejszości, robiąc głupi dowcip, który w sumie nie celował, nie? Możesz oburzyć osoby wierzące, bo właśnie wyśmiałeś ich religię. Możesz oburzyć, nie wiem, rząd, narodowość. Możesz oburzyć po prostu absolutnie wszystko, uczucia religijne, wszystko, żartując. I wydaje mi się, że właśnie po raz kolejny widzimy ja, do jakich skrajności doszło. Zresztą widać to też coraz bardziej przy różnych komikach na przykład, którzy mają coraz większe problemy ze stand-upami swoimi. To, to też bardzo jest zauważone od lat, jak wielu komików ma rezygnuje, boi się z tego, że hej, albo nawet nie dostaje już miejsca, dlatego że ich dowcipy były zbyt pikantne. A właśnie, to znowu, znowu, Gerweisa mogę zacytować, kiedy on sam powtarzał o tym że według niego można żartować absolutnie ze wszystkiego, najważniejszy jest kontekst tego dowcipu, najważniejsza jest jakby intencja stojąca za tym dowcipem, a niekoniecznie sam temat dowcipu.
1: No, no ja się się zgadzam z tym zupełnie. W ogóle, wiesz, to jest dla komedii i komików, to jest w ogóle okropny czas w Hollywood, nie? Prak- praktycznie tak. jest mnóstwo, że za każdym razem wybucha jakieś, jakieś oburzenie związane z tym, że ktoś powiedział żart, który komuś nie pasuje. Sam Ricky Gervais miał masę chujowych żartów, takich, które nie są ani zabawne, ani nie mówią, ani wiesz, nie, nie wnoszą nic do tematu, ani mówią nic ciekawego. Zresztą no, Rickie Gervais jest słynny z tego chujowego żartu o tym, jak to się identyfikuje jako helikopter bojowy, tak. który był mocno taki transfobiczny, ale to ponownie, to wciąż jest żart. Słaby, ale żart, nie? No, jakby możesz się z nim zgadzać, możesz się z nim zgadzać. Ale też warto Natomiast... poznać
0: kontekst, bo w tym, bo w jakby kontekście tego, tego dowcipu, on e, dalej w dużej mierze popierał prawa osób e, transpłciowych, na przykład. On, 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 on sam wytykał zupełnie inny aspekt całe, całej tej, e, no, o, ogólnie teraz tego, tego całego ruchu. Tylko, że oczywiście żyjemy w czasach, w których wycięcie czegoś z kontekstu i użycie tego w swojej sprawie jest jak najbardziej za. To jest gość, który na przykład kompletnie wyśmiewa, wyśmiewa dosłownie stany, w których nie pozwalają na małżeństwa homoseksualne. I robił konkretne dowcipy o tym, że pamiętam jego stand-up, kiedy mówił, że w stanie na przykład, że przychodzi do, do, do urzędnika... Paragejów i chce wziąć ślub i oni mówi, żeby odeszli, bo to jest obrzydliwe, ale oni go pytają, czy, czy na przykład mogą, nie wiem, iść i uprawiać seks. On, tak, tak, spoko, spoko. Ale małżeństwo... U, u, u", I wiesz, i wszystkie te, tego, tego typu rzeczy. I on coraz bardziej, czyli eskalował ten dowcip, co oni mogą ze sobą robić. I wiesz, i urzędnik taki, jasne, pewnie, róbcie, nie ma problemu. Ale małżeństwo, niedobrze mi od tego, iście stąd. I, i tego hmm. typu rzeczy. Więc to jest gość, który jednocześnie jest bardzo... Liberalny pod tym względem, ale, ale, ale mówię, wystarczy, że rzuci dowolny dowcip, który wyśmieje pewne elementy ruchów na przykład związanych z mniejszościami, które umówmy się bardzo często potrafią być absurdalne po prostu, kiedy komuś kto, po prostu swoją potrzebą, jakby to powiedzieć, walki o, o równość potrafi zaszkodzić własnemu włas, własnej sprawie, a zdarzało się to naprawdę wielokrotnie. I natychmiast Ricky Gervais jest uważany jako homofob, jako po prostu ostatni, skrajny, wiesz, tutaj, nie wiem, osoba nietolerancyjna i tak dalej, i tak dalej. I to się tyczy wszystkich znaczy, komików zresztą.
1: Ja wciąż uważam, to był chujowy żart nawet w tym kontekście, no ale... Jakby, znaczy był, był,
0: Ale nie stała za nim jakaś, wiesz, złośliwość, jakaś, jakaś obraźliwość... No...
1: Jasne, nie? natomiast no właśnie, to jest, to jest kwestia tego, że no wolałbym, żebyśmy się skupili na tym, czy, czy dany żart jest dobry i ocenię tego, a nie czy, czego żart dotyczy, nie, bo to, to jest też ta kwestia. Zresztą no mieliśmy pomówić na koniec jeszcze o oskarach, ale, ale no to jest też trzeba też o to zahaczyć, no przecież Kevin Hart właśnie dlatego nie, do, nie, nie miał możliwości prowadzenia oskarów e, no bo powiedział parę dowcipów kiedyś, które, które w tym momencie, dzisiaj jakby już, już, już no, nie, nie za bardzo się wpisują tutaj w, w poprawność polityczną, jaka ja panuje. E, ja ja oczywiście jestem, ja, ja, ja się wzdrygam i dostaję gęsi skórki za każdym razem, jak ktoś mi pisze w komentarzu coś poprawności politycznej. Natomiast wydaje mi się, że w tym kontekście akurat to pojęcie jest używane dobrze. Nie? Jakby, mas, jakby To jest ogromny problem, że, że w, w tym momencie komicy czy, czy twórcy nawet fikcyjnych dzieł kultury, które, które mają być komediowe, które mają coś komentować, muszą się liczyć z tym, że no niestety nie mogą obrazić nikogo w tym momencie. nie? A no niestety komedia zawsze polega na tym, że kogoś obrazić. No, nie, no nie ma szans. Jakby każdy ma inną wrażliwość, każdy ma gdzieś indziej tę granicę, kiedy jeszcze jest zabawnie, a kiedy już już czuje się urażony i no, nie da rady jej wiesz, autorytarnie wyznaczyć w jakimś momencie, w którym jest, jest już wiesz, dla wszystkich wiadoma. No nie, więc zawsze, zawsze humor będzie kogoś obrażał, zawsze kogoś będzie, ktoś się będzie czuł urażony i wydaje mi się, że no, niestety jesteśmy w tym klimacie, kiedy no, nie ma szans, żeby wiesz, nie wiem, jakąkolwiek ceremonię, nawet nie tylko Oscary, ale jakąkolwiek inną ceremonię, nie wiem, niż te globy, które, które mają wszystko gdzieś, w tym momencie poprowadził ktoś naprawdę zabawny, kto nie bałby się, wiesz, rzucić paru, paru dochcipów. I wracając w ogóle do tego przymówienia Gervaisa, ponownie, no w nie, no, bo to było miejscami zabawne, no, i to w zasadzie tyle, ile możesz w sumie o, o tym powiedzieć. Nawet, umówmy się, nawet te rzeczy, które rzucą w z tej sceny, to nie są żadne szokujące, ani oryginalne zarzuty, jakie można by kierować, wiesz, do Hollywood w tym momencie. No, jakby... Każdy wie, że gwiazdy generalnie są oderwane od rzeczywistości, no bo, bo są, no bo żyją w, wiesz, się... żyją w środowisku, w którym nie, ma, nie, mają, nie mają styczności, wiesz, jakby z masą problemów, które próbują poruszać. Tu Natomiast nie do, końca,
0: nie do końca powiem, że wszyscy wiedzą, bo jednak akurat tutaj czytałem niektóre opinie na ten temat i jednak było przez długi czas przekonanie choć wydaje mi się, że ono osłabło lata temu szczególnie kiedy ludzie w Stanach na przykład wybrali Trumpa no to umówmy się nie dlatego, że kochali celebrytów wydaje mi się, że przez długi czas było jednak takie przekonanie że ci goście, którzy jednak mają dużo kasy którzy zaszli gdzieś daleko to przy okazji posiadają pewną większą wiedzę i byli oni autorytetami w wielu dziedzinach na których się w ogóle nie znali tylko dlatego, że byli ludźmi sławy i byli celebrytami tylko mam wrażenie, że po po raz kolejny, chociażby to, jak jak Amerykanie zagłosowali w ostatnich wyborach prezydenckich, pokazuje, że ten taki stereotyp bardzo kłamliwy, wiesz, celebryty, który jest jednocześnie osobą obytą, gdzieś już jakiś czas temu został przełamany. I to nie jest tak, że dzisiaj ludzie dalej tak myślą. Więc znowu ten dowcip Gerwaisa, gdyby padł parę lat temu, może faktycznie byłby wtedy poruszający i faktycznie jakiś tam łamiący pewne, pewne schematy, ale już dziś nie bardzo...
1: No nie bardzo. Znaczy w ogóle też wiesz, że w tych czasach, kiedy generalnie Hollywood i celebryci i gwiazdy zbliżyły się do nas bardzo, nie? Jakby jesteśmy w stanie... Jakby każda gwiazda w tym momencie bardziej prowadzi swoją... Jakby bardziej kreuje swoją markę osobistą, aniżeli jest po prostu aktorem albo artystą, albo czymś w tym stylu, nie? Zresztą mamy tą całą instytucję, która się ostatnio wykształciła aktorów, którzy grają siebie w każdym filmie, bo po prostu znamy ich nawet nie tyle z filmów, ale po prostu z ich prezencji wszędzie, nie? W wywiadach, w social mediach, gdziekolwiek. Więc ten Ryan Reynolds już do końca życia pewnie będzie grał tego Ryan Reynoldsa, jak się tylko da, nie? Tak samo, nie wiem, Dwayne Johnson, tak samo masa, masa innych twórców. E, jakby zbliżaliśmy się do nich. Mamy, mamy, dostęp, mamy dostęp do tego, co oni tam sobie publikują w social mediach, nie? Często oczywiście to przechodzi przez, przez ludzi od PR-u, ale no, jakby wciąż mamy jakieś pojęcie, większe pojęcie, kim ci ludzie są. Więc wiesz, ten taki, ta taka aura mimo wszystko autorytetów, mocno została sprowadzona do Tyle. parteru. W związku z tym w tym momencie jakby nie jest absolutnie niczym oryginalnym nie? mówienie, że no gwiazdy, gwiazdy nie wiedzą, na czym polega wojna, tak naprawdę o sprawę. Nie? Albo o z jednej strony mówią o tym, jak to trzeba wspierać biedne dzieci w fabrykach, a z drugiej strony e, robią filmy dla Apple. Tylko, że no, to nie jest nic nowego. To, razie, dla mnie to jest materiał do żartów faktycznie, bo, bo jasne, to wytyka pewne ironiczne i, nie wiem, pewną hipokryzję i tak dalej, ale t, 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 wiesz,
0: nie nie odkrywa nowy, nowych tutaj nie. ziemi, nie? <coughs> tak jak mówię, lata temu, kiedy jeszcze właśnie nie byliśmy tak blisko, kiedy nie było... Um, no internet nie był przede wszystkim, bo tutaj powiedzmy on jest główną rolą, e, to to, 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 to mo- może coś z tego by było. I teraz e, odnosząc się do tego samego wystąpienia i... No ciężko się z Gerwaisem nie zgodzić, e, jednak jeśli chodzi o to, że... Fajnie jakby aktorzy właśnie, którzy wychodzą i, 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 i przemawiają, żeby nie próbowali za wszelką cenę mówić o, nie wiem, polityce i tego typu rzeczach, bo faktycznie może globalnie nie są miejscem, żeby to robić. Z drugiej strony można powiedzieć, że ej, jakiekolwiek nagłaśnianie pewnej problematyki jest dobre. Jeżeli... Nie, to, to, to jest ten motyw, o którym ja zawsze mówię w przypadku na przykład aktorów, e, nie Marvela, którzy odwiedzają dzieci w szpitalach. Kiedy ktoś ma, no robią to tylko z powodu dla PR-u. Okej, okay, na pewno wielu tak, e, m- może część nie, może część ma taką potrzebę, ale nawet nie o to chodzi. Jeśli robią coś dla PR-u, co jednocześnie pomaga innym ludziom i faktycznie działa w dobrej sprawie, to gdzie tu jest krzywda, prawda? Jeżeli, jeżeli dana osoba używa swoich wpływów, swojej popularności, to, że obecnie reflektory na nią y, idą, żeby dla działać w dobrej sprawie, nawet jeśli ta jednocześnie robi to, żeby lepiej wypaść, to cały czas dobra sprawa jest w jakiś sposób, wiesz, y, w no, jakiś sposób się mm. rozwija. I no, dla, dlatego ja niekoniecznie... Zdaję sobie sprawę z hipokryzji jakby aktorów i tak jak mówię, wydaje mi się, że większość osób zdaje sobie sprawę i właśnie te słowa dla tego Gerwajsa nie są niczym nowym, ale jednocześnie dalej nie, nie jestem jakoś strasznie krytycznie nastawiony do aktorów, którzy mimo wszystko używają swojej sławy, żeby mówić o tych sprawach, o których fajnie, żeby ktokolwiek powiedział, nie? Nawet jeśli to jest hipokryzja z tej strony.
1: No... Ten, ja, ja, się właśnie, do, dobrze, że dotarliśmy do tego momentu, bo ja się do tego apel, z tym apelem w zasadzie kompletnie nie zgadzam, to znaczy, jasne, tak jak wspomniałem, doskonale wszyscy wiemy, jak, jak, mocno niektóre gwiazdy są oderwane z rzeczywistości, jak mało mają wspólnego, nie wiem, z problemami, które faktycznie poruszają, no mówmy się, większość tych ludzi, która siedziała na tej sali, jest ustawiona do końca życia i nie jest w takiej sytuacji, jak, no większość ludzi na świecie, która jest, nie wiem, jedna czy dwie pensje od bezdomności, nie? I, i, i nie, będą musieli, nie, nie będą musieli się nigdy martwić, nie wiem, wojną, ani, ani głodem, ani brakiem wody, ani czym w tym stylu. Więc jasne, jakby ja jestem w stu za tym, żeby wytykać hipokryzję w, tym, w, ten, w ten sposób. Żeby, żeby też nabijać się z takich zachowań, żeby je piętnować i żeby faktycznie gwiazdy, które starają się być jakimś autorytetem moralnym, sprowadzać na ziemię. Między innymi ustami komików, nie? Czy, 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 kom, czy nawet komentarzami w internecie gdziekolwiek. Jakby żeby, żebyśmy no, mimo wszystko mieli, e, żebyśmy nie odniedzieli razem z tymi gwiazdami na z strony Ziemi. Natomiast właśnie z drugiej strony, w zasadzie nawet nie z drugiej strony, jakby ja, wydaje mi się, że nie ma absolutnie niczego złego w tym, żeby, żeby osoby publiczne, które mają jakiś following, które sobie zbudowały na, na różnej podstawie, w tym momencie mogły użyć go do Panie. zrobienia czegoś dobrego. I to jakby to nie jest tak, że to się, to, to przeczy sobie. Jakby czym innym jest stawianie się na piedestale, a czym innym jest po prostu, nie wiem, apelowanie o zrobienie czegoś dobrego, nie? No, sam Ricky Gervais na, na scenie Złotych Globów prosił o wpłacanie pieniędzy na, na, wiesz, na pomoc ofiarom e, tych pożarów w Australii, nie? I, I nikt nie ma z tym problemu, no bo jasne, jest to, jest to, jest to dobra sprawa, nie? E,
0: on jakby... w swoich, pamiętam właśnie w jego jednym wystąpieniu, na przykład użył, e, oczywiście w sposób, z, zrobił z tego żar, tam, tam zrobił cały, cały z tego oczywiście EBIT, Ale jednocześnie mówił o wspieraniu psów i wykupowaniu psów z Chin, które są tam brutalnie mordowane ceremonialnie, nie? Więc tak jak mówisz, on sam tego dalej używa. No właśnie, to, to jest
1: jest pewna różnica między właśnie stawianie się na piedestale, między, wiesz, po prostu, nie wiem, robieniem się autor- jakiegoś autorytetu moralnego, a zwyczajnie upominaniem się o, o sprawy, które, ba, czasami nawet dla aktorów są istotne, nie? Jakby z którymi mogli mieć do czynienia, które, gdzie nawet, wiesz, powiedzmy być uprzywilejowanym wcale nie, nie, nie zmienia jakby sprawy, że, że, że to, to, to przestaje być problem, nie? No Michelle Williams mówiła na przykład o tym, że no wciąż istotne jest to, żeby kobiety miały prawo do aborcji, Nie? E- wciąż jest to kwestia, która, mo, która może być, wiesz, z którą Michel może mieć styczność bezpośrednio, niezależnie od tego, czy jest bogata, czy nie. Jest, była, oczywiście były jakieś tam polityczne manifesty, gdzie, wiesz, no, aktorzy nie mają wiele na dobrą sprawę wpływu na to, kto będzie rządził w USA, nie? A jednocześnie to, kto będzie rządził w USA, ma wpływ też na, na ich robotę, na, na, na ich pracę, nie? Ehm, nie wiem, są aktorzy, którzy faktycznie robią coś w tym kierunku, nie? Którzy, nie wiem, nie korzystają z e, prywatnych odrzutowców, żeby się przemieszczać, w, wiesz, po świecie, którzy faktycznie udzielają się charytatywnie i tak dalej. Nie widzę absolutnie nic złego, szczególnie właśnie gdyby, kiedy ci ludzie jakby wychodzą i korzystają z, tej, z tego swojego followingu, żeby, żeby e, czasami zwyczajnie zwrócić uwagę na jakąś sprawę. Nie? Jakby... Ale z
0: tym też jest problem, bo ważne znowu żyjemy w czasach nagonki i jak to się mówi, żaden dobry uczynek nie zostanie bez kary i, i, i jesteśmy dalej w tym miejscu. I to dokładnie się tyczy ostatnich wydarzeń. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Chris Hemsworth znany oczywiście z filmów Marvela jako Thor, eee, było, było, poszła informacja do prasy, że wpłacił milion dolarów z własnej kieszeni na pomoc poża- z pożarami w Australii. Mhm. Fajny gest i, i tyle. Jakby To jest dodatkowy milion. Mógł tego nie robić i nikt by o nim słowa nie powiedział. Ale natychmiastowo znowu podniosły głosy oburzenia co? Tylko milion? Gość jest super bogaty przecież. Dla, dla, dla niego mógłby spłacić wiele, wiele, wiele więcej, a teraz mamy, mamy mu dziękować, że milion wpłacił i natychmiast pojazd po Hemsworthie, że stać go na dużo więcej, mi- a mi- tylko tyle tak, wpłacił. Jest,
1: jest, pamiętam, tu jeszcze była mowa o tym, że niedawno miał, czy, czy, czy to teraz trwa, miał kupić apartament w Nowym Jorku za 18 tak. milionów, a tutaj tak. wpłaca tylko milion. E,
0: Gdyby no... on tego miliona nie wpłacił, nikt by go nie krytykował, więc no. jesteśmy w absurdalnym miejscu, kiedy y, zrobienie dobrego uczynku natychmiast wystawiać się na ostrzał, bo bo zrobiłeś za mało, więc w tym momencie wszystkie osoby, które krytykują taką osobę za to, że za mało wpłaciła i i jakby nie starają się tego docenić, że fajnie, jednocześnie dają sygnał wszystkim pozostałym, którzy mogą być w tym samym miejscu, nie wpłacajcie, bo was też dojedziemy. To jest tak chore.
1: No, to prawda. Zresztą, kurczę, szczerze mówiąc, też ta hipokryzja związana z tym, że na przykład, wiesz, jesteś za nie wiem, jesteś adwokatem jakichś tam powiedzmy wartości, czy, czy no, no powiedzmy, a z drugiej strony nie wiem, współpracujesz z taką firmą jak Apple, nie, która ma dużo na sumieniu. To też jest dosyć ciężki temat, nie, no bo to, 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 to może odnieść nawet do, do dużo niższego poziomu, nie, w sensie, okej, okay, czyli w takim razie jakby ty też nie powinieneś używać, nie wiem, telefonów konkretnej no, dokładnie. marki. Więc jak nie Apple, to, to co, Samsung, tak? gdzie pewnie wszyscy pracują zgodnie z prawem pracy nie? i, i, i nie. na pewno nie mają nic na sumieniu. No Ciężkie do przetrawienia mi wszystko. I teraz pytanie jest takie, co jest istotniejsze, nie? Jakby czy, czy faktycznie e, nagonka za takimi rzeczami, czy, czy jakaś aktywna pomoc. Nie? Więc wydaje mi się, że no, w momencie, w którym mamy ceremonię transmitowaną na ile, tam 20, 20, 20 milionów osób to oglądało, czy 19, czy coś takiego, e, jesteś w stanie dotrzeć do tych osób z jakimś pozytywnym komunikatem, czy, czy z czymś, co jest istotne. To jest zawsze jakiś plus, nie mimo wszystko. Natomiast no, roztrząsanie jakby szczegółów tego i, 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 i krytyka jakichś konkretnych zachowań zostawił mimo wszystko na, na, na obok, jakby rozdzielił to maksymalnie. Zresztą kurczę, no, sam, wydaje mi się, że w, nawet tym przepełnionym hipokryzją Hollywood, gdzie na przykład wszyscy przez lata widzieli, co robi Harry Weinstein, potem wybucha afera z mitu, I mieliśmy zarówno, wiesz, mieliśmy z tego zarówno parę dobrych rzeczy, jak i parę niespecjalnie dobrych rzeczy. Mieliśmy parę pewnie osób, które były oskarżone niesłusznie, mieliśmy parę osób, które były oskarżone (śmiech) jak najbardziej słusznie. Wydaje mi się, że i tak to odniosło bardzo pozytywny skutek, bo w tym momencie jakby trochę się zmieniła percepcja i w momencie, w którym pojawia się taki temat, jakby już się go nie spycha automatycznie, wiesz, pod dywan na zasadzie, że a na pewno tutaj jakieś tam.
0: ja, 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 Ja widzę z tym. Znaczy zalety i wady jak ze wszystkimi, bo właśnie e, interesowałem się niedawno osobami, które zostały oskarżone niesłusznie e, i jakby problem tego typu rzeczy i oczywiście mówimy o tym, bo zahaczymy o, o Kevina Harta oczywiście i, i przechodząc do Oscarów i, i tego oskarżania jest taki, że na całe szczęście jakby cała ta sprawa została stonowana i zanim ktoś powie, że co, co, dobrze, że stonowano sprawy molestowania kobiet, zupełnie nie o to mi chodzi. W momencie, kiedy ta sprawa była kompletnie ignorowana i kompletnie była pod dywanem, no to wiadomo, co się działo. Kiedy to zostało jakby ujawnione, wiadomo, że doszło do eskalacji. Eskalacji, która, przez którą parę, 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 parę osób straciło bardzo straciło kariery i tak dalej i naprawdę im współczuję i to jest nie fair. co co, co się stało kilku osobom tylko że jakby ta eskalacja była była nieunikniona przez przez to jak długo to się działo i dlaczego dobrze że to się stanowało? dlatego że w tym momencie zarówno kiedy pojawia się oskarżenie o molestowanie które do niedawna umówmy się, jeżeli jakakolwiek szczególnie kobieta oskarżała kogoś o molestowanie natychmiast miała pełne poparcie społeczne zaraz po tym wybuchu i ta osoba była palona na stosie zanim ktokolwiek mógł, ktokolwiek w tej sprawie powiedzieć. Kariery były rujnowane i tak dalej. I to było, to było straszne. Ale więc w tym momencie jesteśmy już na szczęście. Wydaje mi się, że, że po tej tym całym maglu jesteśmy na tym etapie, gdzie nie jest to od razu rozpatrywane na zasadzie, ok, poszło oskarżenie, więc ta osoba jest winna, ale jednocześnie przeszliśmy ten ciemny okres wielu dekad, kiedy tego typu rzecz jest spychana pod dywan. Wydaje mi się... Że jesteśmy coraz bliżej tego, tego zdrowego środka, w którym warto się przyjrzeć takim oskarżeniom, ale jednocześnie nie tworzyć tej grupy linczowania od razu osoby, która, która została oskarżona. I... No tak.
1: Tutaj jakby, jakby największą wartością jest to, że wreszcie przestaliśmy odeszliśmy od tego sposobu myślenia, w której jakby zakładaliśmy od razu, że jakby ofiara była ignorowana. W momencie, w którym wychodziło takie oskarżenie, nie zwracało się uwagi na ofiary. W w tym momencie właśnie dążymy raczej do tego, gdzie gdzie podchodzi się do tego. No tak, ale chwilę później
0: chcę tylko zaznaczyć, że nie zwracało się uwagi na osobę oskarżaną. Nie nie ukrywajmy, ukrywajmy, było tego sporo.
1: Dochodziło do rozmuchiwania jakichś absurdalnych kwestii Ja pamiętam, że była ta ta sprawa z Azizem Ansari Gdzie on się umówił z jakąś dziewczyną Ona mu odmówiła, zdaje się seksu I on Coś się napisał chyba tylko i na tym się skończyło I jakby Został skarżony na molestowanie No
0: Jest youtuber, który Współpracował z jednym z największych portali Czyli Screen Junkies, Andy Signore Który zdradzał swoją żonę i, i I to fakt Ale dziewczyna, z którą miał romans, z którą zdradzał no oskarżyła go o całą masę rzeczy, o gwałty, o różne rzeczy. Gościa kariera stała spalona. Dzisiaj jakiś tam swój mały kanalik na YouTubie. I po latach koleś pokazał dosłowne logi, myślę, że to też było ciężkie, gdzie tam najróżniejsze, pikantne teksty wymienia z tą dziewczyną, gdzie sobie rozmawiają o tym, jak bardzo mają na siebie ochotę przez dwa miesiące, jak bardzo sobie piszą, że tak powiem, co, co sobie zrobią, jak się spotkają i tego typu rzeczy, no, które je, ewidentnie ujawniały, że no sorry, nie, nie doszło do nic żadnego... To był obu... O, Obustronny romans, tak? Które, w, gdzie obie strony wiedziały, nie? A, a goś został spalony jako gwałciciel w tym momencie, więc no, były takie sytuacje. I, I współczuję tym osobom, bo No, czy był w małżeństwie chujem, gdzie żony, ale jakby to jest jego prywatna sprawa, a nie, a nie coś, dla którego trzeba go palić z Harvey Weinsteinem na stosie, nie? Więc y, wydaje mi się, że, że jakby im, im bliżej tego środka będziemy, ale odnosząc się właśnie teraz przechodząc do Kevina Harta, dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że jest jeszcze cały czas jeden problem, który wydaje mi się, cały czas funkcjonuje i jest to problem taki, że yy, nie ma w ogóle bez względu na to, co dana osoba zrobiła a umówmy się, Kevin Hart rzucił po prostu debilne dowcipy lata temu i nic więcej cały czas nie funkcjonuje w społeczeństwie, szczególnie w ramach właśnie celebrytów, a, a jakby o nich gadamy w kontekstach filmów bardzo często element jakby takiego przedawnienia przeprosin, jakby to, yy, James Gandalf tego te, te, też przykładem przez pewien czas i na szczęście tam ostatecznie wrócił jakby do łask ale 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 sama sprawa, że on w ogóle został zwolniony pomimo tego, że było to lata temu i zdążył już wielokrotnie zanim ta sprawa wyszła nawet przepraszał za swoje zachowanie tamte jakby mm-hmm. ten element w ogóle nie funkcjonuje. Ja rozumiem, że w momencie, w którym nie wiem, Harvey Weinstein powiedziałby, przepraszam, to byłoby jak w tym sketchu z South Parku, gdzie ten prezes firmy, firmy robi I'm sorry w dziesięciu różnych miejscach i oczywiście nic z tego nie wynika. Ale co innego faktycznie dopuścić się czegoś takiego, a co innego powiedzieć jakieś, jakieś gówno, które każdy z nas powiedział. Nie ma osoby wydaje mi się w wieku 30 lat, która w pewnym momencie w życiu nie napisała albo nie powiedziała czegoś, czego żałuje, co było debilne. I... Wydaje mi się, że właśnie ten element z Kevinem Hartem i to, że dalej nie ma hosta na Oscarach, choć dla, jakby jak są prowadzone przez te Oscary, to jeszcze zaraz możemy powiedzieć, ale wydaje mi się, że cały czas jest dużym problemem społecznym i mam nadzieję, że nie wiem, zaraz Rickiego Gerwajsa nie zaczną palić na stosie, choć wydaje mi się, że, że on jest specyficzną postacią i go to nie dotknie, ale jako kolejny gościa, który wiesz, który coś powiedział już od tej pory, wiesz, jest zaszufladkowany, koniec, to, że za to przeprosił, za coś za to co naprawdę można przeprosić wiesz, dalej nie, zosta- nie zostaje jakby mu, mu przebaczone nie? to, 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 no, to są jest... Jest...
1: właśnie, jak je będzie zgrywał się, bo faktycznie jakby jest poddawany dużo większej krytyce niż był kiedykolwiek, jakby jego jego, ym, widać, że jego reakcją na to jest raczej yy, no, nieprzyjmowanie nie pos- postawy defensywnej, on raczej odpowiada krytykom i, i dyskutuje i tak dalej, a jak yy, jak zrobił swego czasu coś, coś głupiego, na przykład napisał ten, ten tweet o tym, jak to dużo zarabia i tak dalej, co jest bardzo teraz w ogóle, wiesz, sprzeczne z jego tak. tutaj komunikatem, który, który w tych złotych globach wygłosić, no to usunął to po prostu, jakby nie, nie, nie dotyka tego tematu, nie. ale jestem bardzo ciekawe właśnie, czy gdzieś tak będzie się nasilać i tak dalej, to w jaki sposób wiesz, że on zareaguje. On jako ta, mówię, no, postać, którą, którą sobie tutaj wykrował, jako ten gość, po którym to wszystko ma spływać, no ale pytanie, wiesz, na, na jak długo, na jak długo ta, ta postawa będzie działać. Nie? I w ogóle jeszcze, jeszcze zanim to się odniosło do tych Oscarów, to jeszcze jest jedna kwestia, jest, jeszcze jest to pytanie, czy w ogóle, wiesz, ceremonie filmowe powinny być polityczne, czy aktorzy powinni zabierać głos w sprawach politycznych, Uh... Ja uważam, tak. że w tym czasie tak, w sensie to tak. znaczy tak, po pierwsze osobną kwestią jest to, że kultura jakby jest polityczna sama z siebie, jakby też nie da rady bezpośrednio oddzielić kwestii <laughs> społecznych, a politycznych, co jest Oczywiście. już polityką, a jeszcze wiesz społecznymi problemami, które zawsze są poruszane przez filmy, szczególnie przez te filmy, które są nagradzane, one zawsze dotyczą jakichś kwestii, które są jednak istotne, czy to właśnie jakichś społecznych, czy politycznych, czy, czy, właśnie, czy związanych bezpośrednio z, wiesz, z życiem ludzi.
0: Tylko chciałbym rozróżnić tutaj, bo, bo jakby zatarła się też ta granica, kiedy kiedy mówiło się o czymś, co jest polityczne. Kiedyś mówiło się o tym, że jeżeli coś jest polityczne, to dotyczy polityki, nie? Jeżeli bezpośrednio mówimy o rządzie Trumpa, czy o, o rządzie PiSu w Polsce, czy cokolwiek, to wtedy jesteśmy polityczni, bo faktycznie mówimy o polityce, czy o opozycji, czy o czymkolwiek innym. Dzisiaj ta granica jest kompletnie zatarta. Tematy de facto społeczne, naprawdę społeczne, kiedy mówimy na przykład o mniejszościach. No, to jest sprawa społeczna, to jest sprawa dotycząca bezpośrednio ludzi, i jakiś ich praw niekoniecznie związana z aktualnym rządem Be- pośrednio tak, ale możesz odnieść do tego że to, nie wiem, czy, 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 czy robię sałatkę czy cokolwiek jest związane z pol- polityką bo, bo nie wiem nie, nie popieram nie wiem jedzenia zwierząt czy coś w tym rodzaju, wszystko możesz pod to podpiąć i problem jest taki, że dzisiaj wszystko jest podpinane więc prawda jest taka, tak jak mówisz że nie da się zrobić czegoś co w rozumieniu społecznym dzisiaj nie jest pol- polityczne jeżeli ja mm-hmm. zrobię film o absolutnie czymkolwiek to będzie to film przez kogoś rozumiany jako film w tym bardzo szerokim dzisiaj rozumieniu film polityczny. Więc jak możesz... W ogóle nie, nie, nie można zadawać pytania, czy aktorzy powinni być polityczni, czy dzieła powinny być polityczne, bo jedyna opcja jakby, żeby właśnie rozróżnimy to, Je- jeżeli czy aktorzy, czy faktycznie firmy powinny mówić bezpośrednio o, o rządzie na przykład czy w filmach powinna pojawiać się, nie wiem, karykatura w Stanach Donalda Trumpa i tak dalej no to już jest inna kwestia, to już jest może niekoniecznie, może to już jest coś, co, co, co jeżeli robisz konkretny dokument na przykład o obecnie, o i chcesz coś tam naświetlić, jakiś ekspozę, zrobić cokolwiek, spoko, no to, to jest miejsce na tego typu nie, filmy. natomiast jeżeli po prostu robimy film w którym Wiesz, wiesz, umieszczamy te, te miejsca i mówimy o głosowaniu, o jakichś tego typu rzeczach, o konkretnej ustawie, która niedawno weszła, czy coś takiego, no nie wiem, czy to, czy to jest naj, najlepsza droga do tego. Natomiast jakiekolwiek inne tematy na, na, tym, na tym etapie, no są polityczne, więc jeżeli filmy nie byłyby polityczne, to nie wiem. Chciałbym powiedzieć, że filmy przyrodnicze, ale one też, też to możesz rzucić do worka, no bo, bo dzisiaj dbanie o przyrodę to też jest polityka, prawda?
1: No, to znaczy właśnie, właśnie a propos tego, o czym powiedziałeś. Nie? Jakby w tym momencie wszystko jest polityczne, wszystko jest komentowane w taki sposób. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma zdanie na temat rozmaitych kwestii i każdy jednocześnie też doszukuje się jakby komunikatów wiesz, odnośnie rozmaitych społecznych politycznych kwestii, nawet tam, gdzie twórcy nie, nie mieli jakby ambicji, żeby je tam zaszczepić. Nie? Dlatego też w momencie, w którym mamy zdanie jakikolwiek nagród, i, i, I aktorzy zakładają sobie, że dobra, nie będziemy poruszać żadnych politycznych kwestii, to to już jest polityczna decyzja w tym momencie. Tak. Polityczna w tym sensie, że wiesz, jakby to, wciąż już, to, to już jest manifest jakiś, nie? Jakby to w, w tych czasach, w których żyjemy, a, a czy chcemy, czy nie, no to żyjemy w takich czasach. Nie, nie zabranie głosu to jest zabranie głosu, bo mówi wyraźnie, że okej, okay, jestem za status quo w tym momencie. Tak. Nie? No, no nie rady odejść od tego w żaden sposób. I nie mam żadnego pojęcia, to jakby rzeczy w tym stylu się będą, wiesz, jakby kształtowały na przestrzeni już tam lat, no ale niestety w tym momencie że jesteśmy w takim, w takim momencie, w którym jeśli ktoś nie zabierze głosu, to to będzie komentowane, że o, ktoś nie zabrał Popiera głosu, obecny, co obecny to oznacza. Stan, tak. obecny, rzeczy, no, no właśnie. No,
0: bo, bo nie, bo nie, bo nie protestuje, jeżeli nie protestujesz, to znaczy, że popierasz, nie ma innej opcji.
1: Więc wydaje mi się, że w, w tym momencie jest dużym, mimo wszystko, nie wiem, dużą odpowiedzialnością u aktorów, którzy zabierają głos, żeby zabierali ten głos jednak, wiesz, nie jako w zasadzie pójście z jakimś nurtem, czy z trendem, który jest popularny, tylko żeby to faktycznie były to wartości, które ci dani ludzie którym są wierni, albo które popierają, albo które chcą wspierać i tak dalej. Jeśli będzie to oznaczało jakąś hipokryzję, jeśli to będzie, wiesz, jeśli ktoś wyjdzie i będzie mówił ze sceny coś kompletnie innego niż sam reprezentuje, tak? jeśli wyjdzie do Harry Weinstein i powie o tym, że kobiety trzeba szanować, tak jak ja zawsze robiłem, no to wtedy jak najbardziej powinno być to, wiesz, obiektem krytyki, Oczywiście. powinno się to wyciągać i, 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 i krytykować. Ale w momencie w którym po prostu podejm- jakby są wiesz ze sceny rzucane komunikaty, które no, dla tych aktorów, czy reżyserów, producentów i tak dalej są ważne to wydaje mi się, że w tym momencie jest to to jak najbardziej zrozumiałe i i kompletnie mi to nie przeszkadza, ani mnie to nie dziwi wydaje mi się, że i tak najbardziej przeszkadza to tym osobom dla których są to przeciwne poglądy
0: najzabawniejsze jest to i to znowu w odniesieniu do Gerweisa, który jak mówimy się nie zmienił ale czasy się zmieniły jest właśnie komentarz o o polityczność że dzisiaj to tam są filmy polityczne i tak dalej ja robiłem kiedyś o tym materiał kiedy, kiedy chciałem pokazać, że komiksy i filmy na przykład Marvela były zawsze w rozumieniu dzisiejszym polityczne. Od pierwszego filmu o Iron Manie, który krytykował przemysł zbrojeniowy, no ciężko tutaj inaczej odnieść się do tego niż krytyka przemysłu zbrojeniowego, to jest bezpośrednio trafienie w przemysł, bla 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 w politykę, yy, przez komiksy, które de facto były propagandowe nie w czasie II wojny światowej na przykład. Więc yy, po prostu mówi się o tym dzisiaj, dlatego że dzisiaj zwraca się na to uwagę i yy, yy, jakby te pojęcie się rozrosło. Ale jestem przekonany, że jeżeli ktoś usiadłby dzisiaj i odpalił Hej, Citizen Kane albo Casablanca, to mógłby, nawet nawet bardzo nie szukając, oczywiście, że znaleźć tam rzeczy, które dzisiaj są rozumiane jako jako polityczne. No proszę Cię, naprawdę każdy film, który zobaczycie w przeszłość, możecie znaleźć w nim to, co dzisiaj jest rozumiane jako rzeczy polityczne, więc właśnie odnosząc się, Gerwald się nie zmienił, popkultura też się nie zmieniła, tylko nagle nasze, nasze postrzeganie się zmieniło i to jest, to jest jedyna rzecz
1: no to, to jest wiesz, to, to, to widzimy też, też jakby swojej działalności, nie? za każdym razem jak e, coś jest komentowane jako wrzucone gdzieś w jakimś dziale kultury na siłę niepotrzebnie no to, to, zwykle, to są prostu treści, z którymi ta osoba się nie zgadza których tak. ta osoba nie lubi, i nie chciałaby widzieć z na to, że no, nie są to treści, które jej więc w tym momencie wiesz, krytykowanie Oscarów, czy, czy Złotych Globów, czy jakiejkolwiek innej ceremonii za to, że jest polityczna i nie powinna być polityczna, bo przecież jest o filmach o kulturze, to jest głównie krytykowanie za to, że, że prezentuje poglądy, z którymi dana osoba się nie zgadza no i to jest, to jest największa hipokryzja w tym momencie, więc na tym chyba, chyba bym zakończył, jeśli chodzi o tutaj roztrząsanie tak, tego tematu natomiast
0: jeśli chodzi o jeszcze samą ceremonię i wiemy, że znowu nie będzie gospodarza?
1: Oskarów nie, bo Oscarów. jeśli chodzi o
0: Złotych goby, ja zobaczyłem monolog i
1: resztę sobie odpuściłem tak. e, ja, ja tak samo, nie bo mam to mam się... globy.
0: Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o Oscary i brak gospodarza, tak jak mówię, nie podoba mi się jakby z czego to wynika, bo po raz kolejny mówię, jeżeli Kevin Hart przeprosił za swój głupi komentarz, za swój głupi dowcip. No to w tym momencie, tym bardziej, że ja uważam, że jakby to, co on powiedział, stało za tym dowcipem i jak on mówił, że to była jego własna ja fobia.
1: nie chcę, żeby komicy musieli przepraszać za dowcip. O to chodzi, no. jakby o,
0: o tym mówię, że w momencie, w którym sam fakt, że musiał za to przepraszać jest, jest dziwny. Jakby jeśli, jeśli jest to słaby dowcip, no trudno. No. No. Bo tak, to był, to był słaby dowcip, ale on jakby... Ja nawet nie uważam, że on był wyjątkowo obraźliwy. No nieważne. E, tak czy inaczej, e, nie podoba mi się, z czego to wynika. Właśnie to, że masz komika, który nie dość, że musiał przepraszać za dowcip, ale w końcu przeprosił za dowcip, a, ale i tak już jest spalony na Stosie. Nie wolno i w ogóle i, i od tej pory. Prawda jest taka, że Hosta nie ma na Oskarach z tego powodu, z którego nie było go rok temu. Nikt nie chce być gospodarzem Oscarów. Dlatego, że w momencie, w którym ktokolwiek poszedłby tam, wiesz, że byłaby by tłum ludzi, która natychmiast poświęciłaby doby po prostu, żeby przegrzebać historię Twittera, e, profil na hmm. Facebooku, jeżeli jest cokolwiek. Żeby znaleźć na ciebie jakikolwiek brud, w którym powiedziałeś kiedyś albo coś bardzo głupiego, albo wręcz rzuciłeś do który po prostu dla wielu nie jest zabawny, ale, ale nawet może być zabawny dla innych, nieważne. E, I jakby jakby powód, z którego nie ma, nie ma gospodarza, i uważam, że jest fatalny i, i bardzo źle świadczy, jakby o tym, co, co się teraz dzieje. Jednakże ostatnia gala była naprawdę spoko w porównaniu do tych wszystkich nieśmiesznych gal które na siłę, ponieważ Oscary są jednak tak skrojone, że tam Ricky Gerweiss nie mógłby wyjść i nie mógłby sobie żartować to w porównaniu do tego naprawdę miałem duży powiew świeżości oglądając zeszłoroczną galę Oscarów, kiedy tempo było w miarę sensowne, kiedy nie było zamawiania pizzy, wprowadzania losowych ludzi z ulicy, robienia sobie selfie'ków i całej masy naprawdę nieśmiesznych dowcipów, które na tym etapie nie są w ogóle potrzebne, tylko zajmują czas no to muszę powiedzieć, że w tym momencie wolę galę Oscarów bez gospodarza. Tylko mówię, to, to mam ten po prostu dysonans, że tak podoba mi się ta forma, ale to, z czego to wynika, budzi we mnie niesmak.
1: No, to prawda. Natomiast no faktycznie ta gala wypadła dużo lepiej. Zresztą oglądalność była dużo większa niż w przypadku poprzedniej gali. Zresztą te dwie ostatnie gale z Kim to było takie dogorywanie po prostu.
0: A wcześniej z Ellen.
1: Wcześniej z Ellen, tak. No to jest... No to, to są takie, wiesz, pró- próba wciśnięcia dowcipów i humoru rodem z Daytime Television do, do slotu, który tam ogóle, który, który jest zupełnie inny, nie? I, i, I to się oglądało naprawdę ciężko, więc, więc w tym momencie już właśnie niezależnie od tego, z czego to wynika, mam nadzieję, że to zostanie utrzymane, bo y- Ostatnia gala pokazała, że host sal nie jest potrzebny do tego. Nie? Jakby tak. idziesz ileż tam zobaczyć, komu przyznają te cholerne nagrody, a nie oglądać show dokładnie. rozrywkowe. Jeśli chcesz dokładnie show rozrywkowe, oglądaj złote globy, nie? Jakby masz ceremonię odwrotnie. do tego. Więc, więc zupełnie mi to nie przeszkadza. Tym bardziej, że wiesz, teraz w ogóle się nie, nie mówi o tym, kto będzie prowadził, jaki będzie monolog, o czym będzie, do czego się odniesie. E, jakby mówi się więcej o tych filmach samych. Mam wrażenie, że, że w ja tym roku. Przy kiedy jeszcze zresztą stawka jest, myślę, mocniejsza. Podejrzewam, że więcej osób widziało filmy na przykład z tego roku niż zeszłego, no, może poza tym Black Pantherem gdzieś tam. E, ale jednak jest, jest, jest naprawdę sporo filmów. Zresztą dzięki Netflixowi myślę, że sporo osób naprawdę widziało te filmy. E, to wydaje mi się, że faktycznie może, że oglądali może jeszcze wzrosnąć. Kto wie, czy, czy to wiesz, jeśli po drugim roku zorientują się, że okej, okay, faktycznie jakby to, to jest dobry sposób, no to
0: pójdą no z tym I te, tempo no. to narzuca. Przez co jednak wielokrotnie mówiliśmy, że no. ceremonia jest za długa, siedzenie o tej porze, szczególnie poza Stanami, a jednak yy, są, są różne emisje, ale i w Stanach tyle czasu jest problematyczne, no to w tym momencie, jeżeli wiesz, że jest lepsze tempo, większe zainteresowanie firmami, to może być na korzyść.
1: No, e, A w ogóle jeszcze a propos, a propos tego, e, jedna rzecz mi się przypomniała z tego wystąpienia grywajsa już, a już pomijając te kontrowersyjne rzeczy, dużo miejsca oczywiście poświęcił Netflixowi i platformom streamingowym. Jestem ciekaw, na ile wiesz, w ogóle to jest e, temat, który w tym momencie w Hollywood budzi e, strach jednych, a, a radość drugich i jak to się przełoży teraz na Oscary, nie? Czy faktycznie te produkcje netflixowe. Bo tak jak mówię, nie kojarzę za bardzo, kto dostały te nagrody na Złotych Globach, ale z tego co słyszałem, jakoś tam te netflixowe produkcje nie radziły sobie super. Ale kto wie, jak będzie na oscarach, nie? Też jakby. Realnie patrząc, wątpię, czy nie wiem, Mary's Story, zostanie obsypane oscarami, ale jakieś tam szanse są, nie? z roku na rok te produkcje Netflixowe będą dostawać coraz więcej nagród. No to myślę, że to też. W ogóle właśnie, tego, a propos tego, w, w którymś momencie Gary Weiss mówi właśnie o tym, że no w sumie to powinno być po prostu, wiesz, powin, powinien być live streaming tego na Netflixie, gdzie wychodzę i mówię, że siema Netflix, dobra robota i do widzenia. Kurczę, w którymś momencie to się pewnie, to, to spokojnie mogłoby być transmitowane, po prostu, wiesz, przez platformę streamingową. Jak Oczywiście. ABC to odpuści, w prędzej czy później pojawi się jakiś Netflix, który sobie. I będzie
0: miał większą oglądalność jeszcze.
1: Będzie miał większą oglądalność, to jest jedna rzecz. Będzie można sobie odejrzeć na luzie potem, po jakimś czasie. Plus Netflix pewnie zainwestuje jeszcze więcej pieniędzy w te produkcje, które potem będą wygrywały na, nagrody na imprezie, którą oni transmitują. Więc, Więc to już w ogóle będzie.
0: <śmiech>
1: będzie zmiana sytuacji. No dobra, no to dobra. Chyba, chyba tyle, nie?
0: Więc. To jest tyle, oczywiście jeżeli macie pytania dalej kierujcie w komentarzach oczywiście, ponieważ robimy to jako premierę, to patrzymy na czat myślę, że to jest dosyć ciekawy temat, który jeszcze będzie przez jakiś czas łudził no na pewno pełen, że emocje osób,
1: ta, Myślę, że, że Maso osób ma inne zdanie więc śmiało Tak,
0: chętnie się dowiemy. natomiast no, oba jesteśmy bardziej za zaniepokojeni tym co dzieje się w oku tych spraw niż, niż samymi wypowiedziami, bo takich mówimy. No. Oba, oba jesteśmy zdania, że jakby ton tych wypowiedzi i tak dalej się nie zmienia, bardziej reakcja. No, e... yes,
1: dajcie ludziom, dajcie twórcom pracować po prostu. Nie, nie, niech... I oceniamy ich za tą pracę po prostu, jak za jakość ich pracy, a nie za to, jakie tematy poruszają, albo kogo, kogo to nie obrazili niechcący.
0: Okej, okay, był ze mną Łukasz Telmach, ja jestem Oskar Rogowski. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.